0: Cześć, tu Dominika Klimek. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Ważne. W październiku zeszłego roku na tablicach facebookowych wielu z Was pojawił się pewnie post Anny Krawczak. Opowiadała w nim historię sześciorga dzieci, które doznały szokującej przemocy ze strony rodziców biologicznych. Udało się znaleźć dla nich rodzinę zastępczą, dzięki czemu nie zostały skierowane do domu dziecka. W bezpiecznych warunkach dzieci powoli zaczęły się odbudowywać. Jednemu z rodziców założono sprawę karną o znęcanie się, ale życzenie matki biologicznej było takie, żeby dzieci jednak trafiły do domu dziecka, bo jeśli tam się znajdą, rodzice będą mogli je urlopować. A gdy będą w rodzinie zastępczej, to już nie bardzo, bo rodzina zastępcza jednak będzie chciała uchronić dzieci przed przemocą. I istniało ryzyko, że mamie biologicznej uda się do tego doprowadzić, do umieszczenia dzieci w domu dziecka. Mimo, że ze strony tych rodziców doznały ogromnej przemocy, bo jednak w Polsce rodzic biologiczny, jaki by nie był, to bardzo ważna strona w dyskusji. W tym poście pojawił się jeszcze jeden wątek. Mimo, że mama zastępcza miała pod swoją pieczą łącznie 12 dzieci poniżej 18 roku życia, to nadal była rodziną zastępczą niezawodową. Powiat nie chciał jej zatrudnić, podpisać z nią umowy. Więc mama zastępcza pracuje za darmo. A kwestie formalne związane z tym obracane są przeciwko niej. Historia opisana przez panią Annę zaszokowała Polskę. Śledziłam jej kolejne wpisy, w których uzasadniała, dlaczego budowa kolejnego domu dziecka jest kiepskim pomysłem. Opowiadała o wadach systemu, który nie dba o bezpieczeństwo dzieci. Linkowała badania i opracowania. Pomyślałam, że nikt lepiej nie opowie mi o tym, jak w Polsce traktowane są dzieci, które nie urodziły się w uprzywilejowanych rodzinach. Pani Anna Krawczak jest kulturoznawczynią, badaczką dzieciństwa, pieczy zastępczej i adopcji, prócz tego mamą adopcyjną, a wcześniej zastępczą. Myślę jednak, że do dzisiejszego odcinka będzie nam potrzebne krótkie wyjaśnienie z jej strony.
1: Rodzina zastępcza to rodzina, do której trafia dziecko na czas postępowania w sądzie, którego celem jest najczęściej ustalenie, czy rodzice będą mieć ograniczoną władzę rodzicielską, czy to zostaną jej pozbawieni. Adoptowane może być dziecko, wobec którego to postępowanie już się zakończyło i rodzice zostali prawomocnie pozbawieni władzy. Rodzina zastępcza jest takim trochę okresem oczekiwania na wyjaśnienie się tej sytuacji prawnej. Co czasem zajmuje lata i doprowadza do tego, że rodzina zastępcza staje się pierwszą i ostatnią rodziną, jedyną dla dziecka. Natomiast rodzina adopcyjna zawsze zaczyna od takiej jasnej, już wyczeszonej sytuacji. Czyli dziecko jest wolne prawnie, my je adoptujemy.
0: Szokujący post pani Anny, o którym wspomniałam na początku, ukazał się w październiku, kilka miesięcy temu. Co w tej sprawie wydarzyło się od tamtego czasu?
1: Paradoksalnie jest tak, że wszystkim nam chyba najbardziej zależy na zmianach makro, ale mnie pisząc ten post zależało na zmianie mikro. Ja po prostu chciałam, żeby historia tej konkretnej rodziny i tych konkretnych dzieci zakończyła się happy endem, który rozumiałam jako szereg różnych wydarzeń, które się powinny zadziać ale pierwszym z nich powinno być podpisanie umowy z matką zastępczą, umowy o zawodowstwo, żeby dać stabilizację dzieciom i też wytrącić z ręki argument, czy to rodzicom biologicznym, czy to organizatorowi rodziny pieczy zastępczej, że te dzieci nie mogą się wychowywać u tej matki zastępczej, ponieważ ona jest rodziną niezawodową, a w tej chwili w domu mieszka 12 dzieci. Czyli taka ich liczba, którą... No formalnie może zajmować się jedynie rodzina zawodowa. W tej sprawie zainterweniowało bardzo dużo instytucji, polityków, osób prywatnych. Interweniowały zarówno posłanki Lewicy, posłanki Prawa i Sprawiedliwości, Kancelaria Prezydenta i wszyscy słyszeli to samo od powiatu, że powiat jest bardzo zadowolony ze współpracy z tą matką zastępczą, są pełni uznania, umowa zaraz będzie podpisana. I wszyscy odkładali słuchawkę w poczuciu, że załatwili tę sprawę. Ale ona do dziś nie została załatwiona. więc ta zmiana, na której mi nie bardzo zależało, nie została osiągnięta. A jeśli idzie o zmiany makro, tak, ja czuję, że coś się zmienia. Myślę, że temat dzieci wychowywanych poza rodzinami pochodzenia, w pieczy zastępczej, czy to rodzinnej, czy instytucjonalnej, zaczyna stawać się tematem godnym zainteresowania, tak bym to ujęła. Ponieważ okazuje się, że można o tym temacie mówić Nie jako o zjawisku i o liczbach, tylko jako o emocjach i o konkretnych ludziach małych. I wydaje mi się, że to jest język, który jakoś sobie toruje drogę po prostu do... Chciałam powiedzieć
0: serca, ale to by zabrzmiało strasznie podniośle. Po prostu do umysłów. A jednocześnie unikając właśnie chyba takiego bulwarowego sposobu opowiadania o tym bardzo obszernym zagadnieniu. No bo rzeczywiście... Mam wrażenie, że piecza zastępcza między innymi pojawiała się do tej pory właśnie w kontekście takim mocno bulwarowym, więc część społeczeństwa w ogóle nie wiedziała o co chodzi, bo jedyne co się przebijało to jakieś takie nagłówki, które były mocno krzykliwe. Nie wiem, czy też pani odniosło takie wrażenie, że społeczeństwo bardzo pobieżnie zna temat? Że pobieżnie zna temat? Tak, na pewno.
1: Szczególnie, że jakby sama się podpisuje pod tym, bo dopóki nie zaczęłam się parać, rodziną pieczą zastępczą, to, to też moja wiedza była niewielka. I faktycznie rodziny zastępcze, w ogóle sama idea, sama koncepcja rodziny i pieczy zastępczej jest taka bardzo hybrydowa i bardzo trudna do poukładania sobie w porządnych szufladkach. A jednak jako ludzie mamy taką tendencję zupełnie zrozumiałą, żeby szeregować i klasyfikować różne zjawiska, żeby po prostu wiedzieć, co o nich sądzić. Co jest złe, co jest dobre, co jest czarne, co jest białe. Rodzinna piecza zastępcza jest tutaj taką no właśnie trochę hybrydą, trochę efemerydą, bo z jednej strony opiera się na byciu z dzieckiem, na więzi i na miłości, ale z drugiej strony wisi nad nią cały czas szyld z napisem tymczasowość. A jeszcze z trzeciej strony jest to rodzaj usługi, którą rodzina świadczy państwu, <gryw> chociaż bardzo nie lubię sprowadzać tego do takiego wymiaru, no ale na poziomie ustawowym tak właśnie jest. I otrzymuje za to wynagrodzenie, to znaczy nie wynagrodzenie dla siebie, czyli nie pensję, ale świadczenie na samo dziecko. Czyli tworzy nam się z tego taki konglomerat, że kochaj dziecko, bądź jego rzecznikiem czy rzeczniczką, reprezentuj je, utożsamiaj się z nim, buduj więź, ale bierz za to pieniądze i pamiętaj, że to się zaraz skończy. Wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo trudno sobie poukładać, tak definicyjnie, nie mówiąc już o tym, żeby wejść w to, Zacząć to robić, ani nawet zacząć myśleć o tym jako o potencjalnym zadaniu dla siebie. Oczywiście w praktyce to się staje z jednej strony wiele bardziej skomplikowane, z drugiej strony wiele bardziej proste, kiedy już się zacznie to robić, ale myślę, że jakby samo ustawienie tych parametrów, o którym powiedziałam, już buduje nieufność społeczną. No bo właściwie, no to zaraz, no to jeżeli chcesz kochać to dziecko, jeżeli już je kochasz, jeżeli się czujesz z nim związana, czy związane, no to dlaczego go nie adoptujesz? Czy można w ogóle kochać dziecko i przyjmować pieniądze za opiekę nad nim? To znaczy za wychowanie tego dziecka, tak? bo doświadczenie temu właśnie służy. Ale jak to? No, mówisz, że jesteś bezpieczną dorosłą w życiu tego dziecka i kochasz je, no ale spotykasz się cały czas z rodzicami biologicznymi? Przecież wiesz, co oni zrobili temu dziecku. Jak ci to nie zgrzyta w głowie? I tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. I oczywiście rozumiem to pytania, ale myślę sobie, że Powtarzanie ich, zastanawianie się nad nimi, takie właśnie wspólne, jest bardzo ważne, bo nie wiem, czy przybliży nas do zrozumienia, czym ta rodzinna piecza zastępcza jest, ale myślę, że może przybliży nas na przykład do swonia tego tematu w sobie i no, ja nie ukrywam, że mi zawsze zależy, kiedy mówię o rodzinnej pieczy, też na tym, żeby pokazywać ludziom, że to może być propozycja dla nich, bo dzieci jest dużo. I one naprawdę czekają na domy, one nie powinny być umieszczane w placówkach, w instytucjach, w domach dziecka. A jeśli chodzi o tę bulwarowość, nie wiem, to znaczy doskonale wiem o co pani chodzi i o co mnie pani pyta, ale po prostu nie umiem odpowiedzieć na to pytanie też dlatego, bo kiedy jechałam tutaj do pani, cały czas w głowie wyświetlały mi się kolejne cytaty z dokumentu, nad którym właśnie siedziałam wczoraj. To jest taka lustracja postępowań sądowych w sprawach rodzinnych z jednego polskiego miasta, gdzie są po prostu analizy i cytaty z konkretnych spraw toczących się właśnie o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. I powiem szczerze, że ten dokument ma 23 strony. Nie umiem się cały czas uwolnić od myśli o nim. Języku, który jest używany w stosunku do dzieci. O tym, w jaki sposób właśnie systematyzujemy sobie krzywdę dziecięcą. Jak mówimy o dzieciach, jak mówimy o rodzinach. Jak wartościujemy też pokrewieństwo biologiczne ponad każdym innym rodzajem relacji, to zupełnie nie jest bulwarowe. Pisanie o małoletniej ze śladami po ukąszeniach pluskiew nie jest bulwarowe. To jest chłodny język urzędniczy. Pisanie o piętnastym dziecku w rodzinie, które się urodziło, to są konkretne sprawy, które mam teraz przed oczami i które się znalazły w tym sprawozdaniu. Piętnastym dziecku z kolei, które się urodziło w rodzinie i żadnego z tych dzieci już nie ma w tej rodzinie. Wszystkie są w domu dziecka. I decyzja sądu, żeby jednak to 15 dziecko zostawić przy rodzicach i przydzielić rodzinie kuratora. Ja nie wiem, czy to jest bulwarowe. Ja mam wrażenie, że to jest tak właśnie wyprane z emocji, tak bezwzględne, tak bliskie traktowaniu dzieci jako zasobów, jako pewnej cudzej własności, która jest... Trochę własnością prywatną, czyli rodziców, ale trochę jest własnością państwową, którą państwo na takiej zasadzie Fukotowskiej może zarządzić, wcześniej rozproszyć, skoszarować, orzec, co należy zrobić. Jak bardzo mało jestem człowieka, jak bardzo mało jestem w ogóle takiego myślenia o tym, że decydujemy o życiu konkretnej osoby, o jej przyszłości. Kiedy czyta się te akta tak z roku na rok, widać. Dzieci, które są bardzo małe i w rodzinie jest problem i ten problem jest nazwany alkoholizm, uzależnienie od narkotyków, poważne zaniedbania i to dziecko zostaje. I później mamy kolejne akta, kiedy ono jest już trochę starsze, że przedszkole się skarży, dziecko jest ubierane nieadekwatnie do pory roku, jest głodne, potem dołącza szkoła, że dziecko przechodzi w dziurawym obuwiu, że ma na ciele ślady przemocy zaczyna wykazywać też problemy wychowawcze po prostu, z zachowaniem w szkole. To dziecko ma 10 lat, jest kolejna sprawa, dostaje kuratora, dlatego że pojawiają się pierwsze kradzieże, a na samym końcu tej ścieżki ląduje w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, już za nakazem sądowym. I tak sobie myślę, kurczę, przecież to jest taka trajektoria, która gdzieś ma swój początek i która wydarzyła się tylko dzięki temu i doszła do tego punktu młodzieżowego ośrodka wychowawczego, bo wszyscy się temu biernie przyglądali, bo stosowali właśnie taki paracetamol na amputowaną kończynę, udawali, że rodzice, którzy od samego początku nie mieli żadnych zasobów, nie wykazywali troski wobec tego dziecka, nie przejmowali się, nie chodzili z nim na kontrolę do przychodni, nie wykonywali zaleceń medycznych, ani przedszkolnych, ani szkolnych. Cały czas po przerzucaliśmy tego gorącego ziemniaka, to biedne dziecko, w nadziei, że co? Że za pięć lat będzie lepiej, będzie inaczej? No i to holowaliśmy to dziecko do momentu, w którym ono jest po prostu w ośrodku resocjalizacyjnym. Kto się spodziewał innego scenariusza? I ja nie wiem, czy to, co mówię, jest bulwarowe. Może to jest naturalistyczne, ale to dokładnie tak wygląda. I to nie jest jakaś jednostkowa sprawa. Tych spraw są tysiące rocznie. To są tysiące dzieci, które mają bardzo podobne biografie. Ufundowane... Ja właśnie nawet nie wiem, czy na obojętności, no bo trudno powiedzieć, że to jest obojętność, jednak te sprawy się odbywają. Kuratorzy są wysłani, ośrodki pomocy społecznej piszą swoje raporty. To jest chyba jakieś takie głębokie założenie, że dzieci to ktoś, kim nie do końca warto się przejmować. I to jest też zgoda w sobie na to, że pewne dzieci należą do odrębnej kategorii, nie do kategorii naszych dzieci, tylko tamtych dzieci. No i one są w jakimś sensie skazane na nie wiem, deprawacje, demoralizacje, wykolejenie, pauperyzacje, niski kapitał kulturowy, społeczny, ekonomiczny, bo urodziły się w takiej rodzinie i nic z tym nie można zrobić. Oczywiście, że z tym można bardzo wiele zrobić, ale bez woli zajęcia się tym
0: i ujrzenia w tym dziecku człowieka nic się nie da zrobić. To było bardzo poruszające właśnie, jak powiedziała pani chyba w jednym z wywiadów, że właśnie jest taki silny podział na Dzieci, które można w pewien sposób kierować do niedziałającego systemu i są dzieci, którym absolutnie czegoś takiego nikt by nigdy nie zrobił i że ten podział istnieje. To jest bardzo... No, mnie to po prostu bardzo poruszyło.
1: Tak, ja ten podział widzę, bo inaczej nie umiem sobie wytłumaczyć tego, dlaczego ludzie, którzy pracują w systemie, mówię tutaj właśnie o organizatorach rodziny piecze, zastępczej, koordynatorach, kuratorach, asystentach rodziny. Jeśli chodzi o dzieci prywatne czyli te, które z nimi mieszkają. Jeżeli chodzi pewnie też o dzieci z najbliższego otoczenia, przyjaciół, rodziny, te progi wrażliwości, tolerancji na krzywdę są najczęściej ustawione albo prawidłowo, albo faktycznie dosyć tak nisko. To znaczy trudno mi przyjąć, że jeżeli asystent rodziny zobaczyłby własną siostrę czy własnego brata, który bije swoje dziecko albo zwraca się do tego dziecka w wulgarny sposób, albo stosuje jakikolwiek rodzaj przemocy, uznałby, że to jest okej. No więc co się nagle dzieje, że po przekroczeniu progu domu, w którym jest na przykład nadzór kuratorski, czy który współpracuje z asystentem rodziny, okazuje się, że widok matki, która bierze dziecko na barana i uderza nim o ścianę jego głową, staje się nagle moralnie obojętny, relatywny. Co się dzieje, że dzieci, które są pod opieką takiej asystentki rodziny, mówię teraz o konkretnych sprawach, przez rok mają nieleczoną wszawicę. Po prostu chodzą do szkoły z potworną wszawicą z którą nic się nie robi, nie robi z tym niczego, ani ojciec, ani matka, ani asystentka rodziny, po prostu się temu przegląda. Trudno jest mi przyjąć, że w stosunku do dziecka, które sama urodziła, bądź adoptowała, ale jest w jej domu, w jej gospodarstwie, prezentowałaby podobny rodzaj obojętności. No więc gdzieś tu jest różnica i wydaje mi się, że ona się bierze dokładnie z takiego naszego głębokiego przekonania i ono często nie jest werbalizowane. Nie bez powodu, bo Jego werbalizacja jest straszna i wystawia nam bardzo złe świadectwo, dlatego tego nie robimy, że nasze dzieci to nie są takie same dzieci jak ich dzieci i w stosunku do naszych dzieci jest o kogo walczyć. To jest jakiś potencjał, to są dzieci, które mają dobre perspektywy, więc jeżeli z różnych powodów, często losowych, pojawia się ryzyko zagrożenia tych perspektyw, no to należy o nie zawalczyć, bo to dziecko ma przed sobą przyszłość. Dlaczego dzieci, które się rodzą w rodzinie z problemem alkoholowym mają tej przyszłości nie mieć? Kto jest tym decydentem, który miałby im tę przyszłość odebrać albo podarować? Od kogo to zależy? Wydaje mi się, że też jest nas taka pokusa trochę zrozumiała, żeby wskazywać konkretne ogniwa decydenckie. No nie wiem, na przykład sąd rodzinny, tak? Czy kuratora. To są właśnie ludzie, którzy są za to odpowiedzialni. Trochę tak, ale przecież <głos》> funkcjonujemy wszyscy w systemie, Którzy albo sami stworzyliśmy, albo go współtworzyliśmy w taki sposób, że nigdy nie zgłosiliśmy do niego uwag. Nie powiedzieliśmy, nie wyszliśmy na ulicę, nie wysłaliśmy pism, nie powiedzieliśmy, tak nie może być. Nie interesowaliśmy się tym właściwie, czego doświadczają te dzieci. No więc ja uważam to za rodzaj współodpowiedzialności i uważam, że sama, tak jako człowiek, Też jestem współautorką tego scenariusza, który mi się tak bardzo nie podoba i przeciwko któremu protestuję, a w którym grają dzieci, którym się dzieją rzeczy straszne. Wydaje mi się, że to byłoby bardzo proste, gdybyśmy mieli do czynienia jedynie, nie wiem, ze skorumpowaną albo ze zdemoralizowaną grupą sędziowską, albo nie wiem, grupą kuratorską, albo gdyby tym enfant terrible były, nie wiem, ośrodki pomocy społecznej, ale to nie jest takie proste. To jest tak, że wszyscy tkwimy w pewnym paradygmacie i co więcej, podtrzymujemy go cały czas. I ten paradygmat mówi nam wyraźnie, cokolwiek złego by się nie działo w rodzinie jak bardzo nie cierpiałoby dziecko, pierwszym zadaniem państwa i społeczeństwa jest próbować uratować tę rodzinę. Tylko nie
0: mówimy próbować uratować dziecko. Z poprzednich lat pamiętam właśnie takie... Duże ilości interwencyjnych programów, w których pojawiała się rodzina, gdzie głównym argumentem właśnie było to, że dziecko zostało odebrane na przykład rodzinie z biedy i mam wrażenie, że to jest taka myśl, która krąży w społeczeństwie, że Polska jest tym okropnym państwem, gdzie dzieci odbiera się z biedy. Pani się z tym nie zgadza i edukuje Pani na ten temat. Czy mogłaby to Pani wyjaśnić? Oczywiście
1: ten mit, o którym pani powiedziała, że dzieci się po pierwsze odbiera za karę, ale karę niezawinioną, na przykład za niedostatek, czy właśnie za biedę, o której pani wspomniała, to jest bardzo żywotny mit. To nie jest tak, że się z tym nie zgadzam, po prostu dane mówią jasno, że tak nie jest i rodziny, z których są zabezpieczane interwencyjnie dzieci, to są tak zwane rodziny wieloproblemowe i może się zdarzyć tak, że tam będzie bieda, ale bieda nie jest powodem, dla którego to dziecko się zabezpiecza poza rodziną. Myślę, że najłatwiej jest to wyjaśnić w taki sposób. Mamy rodzinę składającą się z matki, ojca i powiedzmy czwórki dzieci, w której ojciec jest osobą agresywną i przemocową, a matka jest osobą niepracującą. I ponieważ ten ojciec jest agresywny i przemocowy, co chwila traci pracę, bo nie jest w stanie utrzymać jej dłużej jako osoba, która nie potrafi współpracować, ani w żaden sposób współżyć z ludźmi. Tej rodzinie będzie dokuczać niedostatek na pewnym etapie, no bo nie będą mieć pieniędzy po prostu, bo nie będą one zarabiane, bo w końcu oboje staną się bezrobotni, trwale czy przejściowo, więc tam może wystąpić bieda, ale powodem pierwotnym, dla którego tak się stało, nie jest bieda i niedostatek, tylko jest przemoc, którą ten mężczyzna stosuje wobec swojej partnerki, i wobec wspólnych dzieci Zresztą tak samo sprawa wygląda, jeżeli chodzi o uzależnienia, jeżeli chodzi o kryzysy zdrowia psychicznego, które często są długotrwałe, nieleczone, w żaden sposób niezaopiekowane. Nie dlatego, bo takiej oferty nie ma, ale dlatego, bo osoba dotknięta tym kryzysem po prostu odmawia jakiejkolwiek współpracy z lekarzami, niewydolność wychowawcza, bardzo przewlekłe zaniedbania. Zresztą się do akt, które wczoraj czytałam, no jeżeli w mieszkaniu jest bardzo brudno, znajdują się niesprzątnięte odchody, psie i kocie, dziecko nie ma własnego miejsca, tylko leży na takim barłogu w kącie pokoju, no to można powiedzieć, że tam jest bieda. Ale ta bieda wystąpiła dlatego, ponieważ osoby, pod których opieką znajdowało się to dziecko, to osoby nietrzeźwiejące, które wszystkie swoje środki przeznaczają na alkohol, a nie na zapewnienie na przykład jedzenia temu dziecku, tak? Nie mówiąc już o zaspokojeniu jego emocjonalnych potrzeb, bo to też jest swoją drogą straszne, że odpowiadając na to pytanie, no muszę sięgać po takie konkrety brutalne, a przecież to wszystko nie miałoby większego znaczenia, gdyby dzieci były kochane, czyli byłyby zaspokajane ich emocjonalne potrzeby. Byłyby szanowane, słuchane, rozumiane, Podążano by za dzieckiem, które na przykład płacze i tulono je i karmiono, a nie porzucano, żeby się wypłakało i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie problem odbierania dzieci z biedy od bardzo dawna nie jest już kejsem Polski, ale te interwencje, o których pani wspomina, one wydają się tutaj dosyć jakby ciekawym punktem, bo tak jest i to nie jest tylko specyfika Polski. To jest specyfika każdego kraju, który ma po prostu prowadzić politykę rodzinną, czyli każdego że w sprawach dotyczących bardzo wrażliwych i prywatnych szczegółów życia rodzinnego jest bardzo wąskie grono osób, które są uprawnione do mówienia o tym. I tymi osobami są dorośli, których sprawa dotyczy, czyli będą to w tym przypadku rodzice biologiczni dziecka. No i tyle. Pracownik społeczny, na przykład asystent rodziny, który był obecny, podczas interwencyjnego zabierania dziecka z rodziny. Albo policjant, albo kurator, albo rodzina zastępcza, albo lekarz, który przyjechał na miejsce po to, żeby zbadać dziecko. Żadne z nich nie ma prawa wypowiedzenia się na temat tego, co zastali, w jakich warunkach przebywało dziecko, jakie obrażenia na ciele to dziecko miało, co to dziecko powiedziało na temat krzywd, które doświadczyło w tym domu. Obowiązuje nas tajemnica służbowa. Rodzic jest jedyną osobą, która ma prawo do zarządzania wizerunkiem swojego dziecka, ale również swoim i do opowiadania o swojej własnej historii, prezentowania swojej własnej opowieści. To powoduje, że odbiorcy, słuchacze i słuchaczki tak naprawdę stykają się tylko z jedną warstwą tej narracji, czyli opowieścią kogoś, kto został przez ten system oskarżony o to, że działał na szkodę swojego dziecka w tak znaczący sposób, że że trzeba było zabezpieczyć to dziecko poza rodziną pochodzenia. Bo w Polsce, to też warto powiedzieć, można dziecko zabezpieczyć interwencyjnie, czyli zabrać je z rodziny, tylko w trzech wypadkach. Kiedy zagrożone jest życie tego dziecka, kiedy zagrożone jest zdrowie tego dziecka lub kiedy praca z tą rodziną Trwała wiele lat i nie przyniosła żadnych efektów dla tego dziecka. Czyli nigdy nie jest tak, że system po prostu przyjeżdża na obiekt i mówi dobra, to dzisiaj zabieramy Krzysia, a jutro zabierzemy Zuzie. W ogóle w Polsce interwencje są bardzo późne. Tak jak powiedziałam, mamy bardzo wysoki próg tolerancji wobec dziecięcej krzywdy, więc jesteśmy skłonni, czy znaczy bardziej prawdopodobny scenariusz, to, którym na przykład przez 10 lat będziemy się przypatrywać temu, jak dziecko chodzi posiniaczone. I dopiero po 10 latach uznamy, że no dobra, no przyszedł ten czas, bo dziecko też sprawia problemy w szkole, no to zabierzemy je do domu dziecka. A jeżeli druga skrajność, czyli przychodzimy do domu, widzimy, że nie wiem dziecko leży w łóżeczku, mama wygląda niewyraźnie, być może spożywała alkohol, być może nie, nie mamy tej pewności, ale na wszelki wypadek zabezpieczymy to dziecko. No to zdecydowanie jesteśmy po stronie tej pierwszej skrajności, gdzie interweniujemy bardzo późno i wcale nie szukając poważnych dowodów przeciwko krzywdzie dziecka, bo już te dowody mamy, tylko na przykład czekamy albo do jakiejś eskalacji, albo też do tego, że dojdzie jakiś nowy aktor, na przykład, nie wiem, sąsiad napisze do nas. Czasami jak się przegląda te akta, to widać, że wszyscy wiedzą wszystko, jest naprawdę bardzo źle, ale nagle przychodzi jakaś nowa osoba, nie wiem, nowy kurator, ktoś nowy i kiedy się to czyta, to się ma takie wrażenie, jakby ten nowy głos powiedział, hello, co się w ogóle tutaj dzieje, czy wy widzicie, tak jakby otrzeźwienie przychodzi, tak? I to czasami jest takim punktem, takim triggerem, żeby coś tam się dalej zaczęło dziać. Myślę sobie, że mając to wszystko w głowie, czytając te akta, czytając opisy dziecięcej krzywdy, też wiedząc jak wygląda od potrzewki, ten system skarg skrzywdzonych rodziców tak, na ten zły system, myślę, że bardzo trudno jest obronić wiarę w to, że w Polsce jakiekolwiek dziecko mogłoby zostać zabezpieczone z powodu biedy. Współpracuję z różnymi stowarzyszeniami i fundacjami, które w ogóle zajmują się pomocą rodzinom w kryzysie i wiele razy miałam takie rozmowy, że... Ktoś do mnie dzwonił, poruszony, że właśnie tutaj jest rodzic, dziecko zabrane za niewinność. Znaczy, przepraszam, że mówię o tym tak zdawkowo, ale już rzucam pewne hasło. Bo w, w żadnym punkcie nie wątpię w to, że ci rodzice czują się bardzo rozżaleni, dotknięci, i skrzywdzeni, i niesprawiedliwie potraktowani. Tak jest. Ale ja stoję po stronie dzieci, więc jakby tej perspektywy będę bronić i o niej będę mówić. No i opowiadają mi tak, że no na przykład naprawdę to nie było żadnych podstaw, żeby to dziecko zabezpieczyć. Ten rodzic się starał, współpracował z asystentem rodziny. To była bardzo dobra rodzina, ma super opinie sąsiedzkie, coś tam. No i wtedy zadaję zawsze bardzo proste pytanie. Słuchaj, no jeżeli czujesz, że powinnaś pomóc, czy powinieneś pomóc, no to jasne, to jest twoja ocena sytuacji, ale poproś tę osobę o to, żeby pokazać postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy I co tam jest napisane? No i na 10 takich przypadków, 9 po prostu już dalej nie idzie, ponieważ to, co jest zapisane w tym postanowieniu, jest zupełnie sprzeczne z tym, co opowiedział najpierw rodzic. Tak? Czyli na przykład rodzic mówił, nigdy nie miałem problemu z alkoholem. Z postanowienia wynika jasno, że jest to osoba, która wielokrotnie zrywała terapię przeciwuzależnieniowe i jest osobą aktywnie pijącą na przykład. No ale to są rzeczy, o których się nie dowiemy z programów interwencyjnych, bo o tym się nie mówi, znaczy o tym jakby nie ma, Komu o tym opowiedzieć, tak? Co się dzieje tak naprawdę w tych zamkniętych teczkach i co tam zostało opisane, jakie dowody zostały zgromadzone?
0: W Pani publikacjach i wywiadach często mówi Pani o tym, jak rzadko jednak udaje się z sukcesem połączyć dzieci z rodzicami biologicznymi tak, żeby tej przemocy i zaniedbań nie było. Dowiadujemy się, że to są naprawdę bardzo rzadkie przypadki, a szans daje się rodzicom nieskończenie wiele. Dlaczego tak naciska się na to, żeby te dzieci umieścić w rodzinie biologicznej? Czemu ta rodzina biologiczna jest tu taka ważna, nawet jeśli nie jest bezpieczna?
1: Można to wytłumaczyć wieloma fachowymi i mądrymi terminami, takimi jak subsydiarność państwa, zapisy konstytucyjne. Chciałabym odpowiedzieć na to pytanie z innego poziomu. Myślę, że to jest bardzo trudne rozstać się z taką sentymentalną wizją rodziny jako wspólnoty fundowanej. Na fundamencie krwi. Mimo tego, że my wcale tego nie praktykujemy. Gdyby każdy z nas się zastanowił nad tym, kim jest jego rodzina, co to jest rodzina, kim są osoby bliskie. Wydaje mi się, że tutaj mamy dosyć takie podobne biografie. (laughs) Pozwolę sobie tak powiedzieć. To znaczy każdy z nas ma w rodzinie jakiegoś tam, nie wiem, wujka Stanisława czy wujka Mariana o którym jakby wiemy, że formalnie, genealogicznie jest naszym krewnym, no ale którego ostatni raz widzieliśmy 17 lat temu na pogrzebie babci. nie specjalnie wiemy, co u niego słychać, nie czujemy z nim żadnego porozumienia dusz, ani nie mamy z nim żadnej relacji. Pewnie mamy też jakąś tam ciocię Zuzę czy Mariolę, którą regularnie widzimy na przykład pijącą kawę z naszą matką, czy z osobą nam bliską które nie ma z nami absolutnie nic wspólnego, jeżeli chodzi o krew i o DNA. Po prostu jest przeżywaną ciotką, znaną nam świetnie z dzieciństwa. Mamy też przyjaciół, którzy no nie są z nami w żaden sposób spokrewnieni, a którzy potrafią być osobami najbliższymi, z którymi się kontaktujemy w momentach kryzysu, którzy nam udzielają pomocy. Potrafimy mieć czasami rodziców, z którymi jesteśmy zupełnie bez kontaktu, bo z różnych powodów zdecydowaliśmy, że tak będzie dla nas lepiej. Potrafimy mieć też macochy, Ojczymów, wujków, osoby, które się w pewnym momencie pojawiły w naszym życiu i dały nam relację, która przetrwała lata i która jest dla nas nadal żywa i ważna emocjonalnie. Wiemy to wszystko, praktykujemy to wszystko, ale zapytanie o to, kim jest rodzina, czym jest rodzina, będziemy mówić, że to jest mężczyzna, kobieta, optymalnie małżeństwo. A jeszcze najlepiej, żeby mieli dzieci i żeby to był związek sakramentalny. To znaczy odwołuję się teraz do badań obow, kiedy mówię o tym, co byśmy odpowiedzieli. No bo jakby wiem, że wielu ze słuchaczy czy słuchaczek akurat udzieliłoby zupełnie innej odpowiedzi. Ale mówię to o większości społeczeństwa. To nie chodzi o to, że jesteśmy hipokrytami. To znaczy trochę o to chodzi, ale chodzi też o to, że z jakiegoś powodu, i to nie jest wcale powód błahy, chcemy podtrzymywać tę wizję, że rodzina biologiczna jest takim matecznikiem, wartości, prawidłowych postaw, czymś bez czego, nie wiem, cywilizacja zaginie. tak Wydarzy się jakieś nieszczęście kulturowe na wszystkim, jeżeli nie będziemy tego bronić. Choć wcale w prywatnym życiu możemy tego tak nie czuć, możemy tego w ogóle nie wyznawać, możemy zupełnie inaczej układać sobie życie. Myślę, że to jest rodzaj pewnego kulturowego tabu zakwestionować rodzinę nie na poziomie prywatnym, tylko na poziomie kulturowym i powiedzieć nie będę przelewała krwi za rodzinę, bo bardziej interesują mnie relacje. Na przykład, jeżeli bezpieczny dorosły i dziecko mają relację ufundowaną na więzi, no to niespecjalnie mnie interesuje, czy między nimi jest pokrewieństwo, czy to jest rodzina zastępcza, czy to jest rodzina adopcyjna, czy to jest babcia opiekująca się wnukiem, w zasadzie kogo to obchodzi. Istotne jest to, jaka to jest relacja, jaka jest jej jakość, czy dziecko jest tam bezpieczne, czy dorosły jest wobec tego dziecka wyrozumiały, słuchający, kochający. No i tyle. I Wydaje się, że z jednej strony każdy z nas by się z tym zgodził, że właściwie tak, do tego to się sprowadza, że jeżeli jest bezpieczna miłość, to jest okej. No ale kiedy zaczynamy przechodzić już na poziom formułowania definicji i przepisów, to zaczynają się problemy. I wtedy się nagle okazuje, że tak, nie umiemy zrezygnować z tego, żeby pierwszym celem, i tak jest w polskiej ustawie, postępowania już po zabezpieczeniu dziecka poza rodziną był powrót do tej rodziny. I robimy to, Jednocześnie funkcjonując w świecie, gdzie kobieta, która doznała krzywdy seksualnej od sprawcy, nikomu naprawdę, nikomu nie wpada na myśl, że pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, byłoby doprowadzenie do pojednania pomiędzy ofiarą i wółcicielem. W przypadku dzieci postulujemy to zupełnie jawnie w ustawie. I dla mnie to jest fenomen, że jesteśmy w stanie z jednej strony mówić, wierzyć i myśleć, że zmuszenie ofiary do pojednania ze sprawcą, do wspólnego zamieszkania jest po prostu czymś okrutnym, Nie do pomyślenia rozsadzający mózg, no ale kiedy podstawimy pod ofiarę dziecko, a pod sprawcę dorosłego, sprawcę, który jest połączony z tym dzieckiem więzami krwi, nagle te elementy układanki się układają i okazuje się, że tak, możemy tak robić, a nawet
0: powinniśmy. Przyznam, że w tym podcaście wielokrotnie rozmawiałam o dawaniu szans dorosłym. O tym, że nie powinno się skreślać człowieka, że powinno mu dawać się szansę za szansą i wspierać w tych szansach, ale rzeczywiście nie pojawiła się w tym podcaście, w tych rozmowach perspektywa dzieci. W ogóle chyba jest jej niewiele. To jest jakby też bardzo ciekawe w ogóle zagadnienie,
1: dlaczego tej perspektywy dziecka jest tak mało, bo... Nie każdy z nas szczęśliwie doświadczył przemocy. Nie każdy z nas, nie wiem, był księgowym albo księgową. Nie każdy z nas umie robić akrobacje cyrkowe. Jakby jest cały szereg różnych doświadczeń, które albo są nam obce, albo też doskonale wiemy, że zawsze pozostaną nam obce, bo w ogóle nie mamy na nie ochoty. Ale każdy z nas kiedyś był dzieckiem. To jest doświadczenie powszechne. Doświadczenie dzieciństwa jest doświadczeniem, które łączy nas wszystkich. Każdy z nas kiedyś był mały. Doświadczył tego stanu, kiedy już się wie, ma się pewne oczekiwania, ma się pewne wyobrażenia, wie, co by się chciało i nic nie można z tym zrobić, bo nasza autonomia jest ograniczona, bo to świat dorosły decyduje. na przykład pamiętam taki moment, w którym sobie uświadomiłam jako dorosła osoba, że wow, dorosłość znaczy też to, że mogę sobie kupić w sklepie pudełko czekoladek i zjeść się sama i nikt mi nie powie, nie wolno ci jeść słodyczy. To znaczy nagle znika nam ten cenzor który nam mówi, co nam wolno, czego nam nie wolno. Zostajemy się wewnątrz serowni, że nie dostajemy szansę na to, żeby być wewnątrz serownymi. Ale wiemy, czym jest ta bezradność, wiemy, czym jest to, jak niewiele od nas zależy, jak bardzo byśmy chcieli, jak bardzo nic z tego nie wynika. I potem, kiedy stajemy się dorosłymi osobami, które mają wpływ na rzeczywistość, bo nie trzeba być kuratorem, żeby mieć wpływ na Obszar, o którym rozmawiamy, bo każdy z nas jest obywatelem i obywatelką, może występować o informację publiczną, może pytać się władz swojego powiatu czy swojego miasta, dlaczego budujecie nowy dom dziecka, dlaczego nie inwestujecie w rodzinę pieczę zastępczą, ile nowych rodzin zawodowych utworzyliście, jaka jest oferta itd. itd. Jak wiele z nas w momencie, kiedy się stykamy z realną, rzeczywistą krzywdą dziecka, namacalnego, konkretnego, utożsamia się z jego rodzicem, a nie Z sobą samym, kiedy był tak bezradny jak to dziecko, o którym rozmawiamy. To jest dla mnie fenomen, że tak łatwo jest nam wchodzić w perspektywę rodziców. Dobra, krzywdził, no trudno, no zdarzyło się, no zapił, no zdarzyło się, no tłukł tym dzieckiem o ścianę, no bardzo źle, ale jeśli wyślemy go na uniwersytet dla rodziców, to na pewno się poprawi. No, od ośmiu lat nie podjęła leczenia, mimo tego, że ma psychozę paranoidalną, wymagającą leczenia. No szkoda. No to może zmusimy ją do leczenia, a przez ten rok dziecko powisi sobie w domu dziecka. To właściwie co to jest rok dla życia dziecka? Może matka wróci, może jej się poprawi, niech dziecko poczeka. No tak, faktycznie sprzedawał swoje dziecko za narkotyki rozmaitym mężczyznom, którzy przychodzili do jego żony, no ale sam ma ograniczoną sprawność intelektualną, więc chyba nie możemy go zbyt mocno oceniać. To o czym ja mówię, to nie są jakieś ekstrema, to jest norma. Cały czas daje się szansę, żyjemy w paradygmacie niekończących się szans. To o czym mówiłam na początku naszej rozmowy, piętnaste dziecko się rodzi, czternaścioro jest w pieczy, żadne dziecko nie pozostało z rodzicami. Bo żadne nie miało zapewnionego podstawowego bezpieczeństwa. Te dzieci były bite, były krzywdzone, były głodzone. Co się dzieje, kiedy się rodzi 15 Niemowlę, które znalazłoby spokojnie dom. W tej chwili w Polsce na dziecko do adopcji czeka się 3-4 lata. To dziecko staje z rodziną, bo rodzina dostaje piętnastą szansę. Kurator, który pracuje z rodziną przez 10, 12, 17 lat. Rodzą się kolejne dzieci. Nic w tej rodzinie się nie zmienia. Ale jaka jest konkluzja? Nadzór kuratorski sprawowany jest bez zarzutu. My się na to zgadzamy. mamy Po prostu zgadzamy się na to, żeby dzieci traktować jako istoty. Właściwie nawet chciałam powiedzieć ludzi, ale nie wiem, czy to jest adekwatne. Innej kategorii. Bo nasze uczucia, nasza empatia jest przy tych, którzy są tacy jak my. Są dorośli. Bo Stanięcie po stronie dziecka bardzo często oznaczałoby dla nas konieczność zejścia w sobie do tego, kim byliśmy wiele lat temu, kiedy właśnie byliśmy bezradni, kiedy nie mogliśmy nic z tym zrobić, kiedy świat nas przytłaczał, kiedy bardzo potrzebowaliśmy kogoś bezpiecznego dorosłego, kto by za nami stanął, kto by się za nami ujął. I często nie mieliśmy tej osoby, więc poradziliśmy sobie sami. I teraz chcemy fundować to samo kolejnym dzieciom. W nadziei, że, czy w zasadzie w przekonaniu, że skoro my daliśmy radę, to kolejni ludzie, którym poddamy tej samej krzywdzie, też muszą sobie poradzić, bo takie po prostu jest życie.
0: W ostatnim czasie właśnie słuchałam trochę opowieści, no teraz już dorosłych dzieci. Rozmawiałam z nimi o ucieczkach z domu. Wniosłem z tego taki wniosek, że tym opowieściom dzieci się nie ufa do końca. W jednej też z rozmów przeczytałam pani takie zdanie, które mi utkwiło w pamięci, że opowieść dziecka no nie do końca będzie taka jak opowieść rodzica, w sensie w tych trudnych sytuacjach. I zastanawiam się czy współcześni dorośli, ci, którzy nas otaczają, są w ogóle w stanie uwierzyć takiej opowieści dziecka? No, dziecko obecnie nie jest traktowane poważnie po prostu. I nawet jeśli ta opowieść będzie inna, to może się okazać, że nie zostanie w ogóle usłyszana. Często dzieci nie są w
1: stanie przynieść ze sobą opowieści ustrukturyzowanej, czy w ogóle takiej, którą my byśmy uznali za opowieść jako dorośli. Dzieci często opowiadają w inny sposób, tylko zależy to od oka i od dostrojenia też osoby, która przy tym jest, osoby dorosłej, ile usłyszy i ile zrozumie. Opowiadają bardzo często reakcjami ciała, pamięcią ciała. Nie mówię już o takich rzeczach oczywistych jak obrażeniami na tym ciele. Opowiadają dysocjacjami, opowiadają zawieszeniami, przerażeniem pod wpływem jakiegoś bodźca, który... Wydaje się zupełnie neutralny, tak, to znaczy nie powinien się kojarzyć z niczym negatywnym. To jest bardzo takie ulotne, bo są ludzie, którzy się na tym zatrzymają, pochylą i ich to zastanowi i są ludzie, którzy po prostu tego nie zrobią i ta opowieść pozostanie niewysłuchana, ale ona cały czas tam będzie. Czy uważamy dzieci za niewiarygodne? Tak, na pewno, chociaż z drugiej strony też posługujemy się odwrotnością taką kulturową, czyli kliszą, że dziecko i wariat zawsze prawdę ci powiedzą, czy dziecko i głupiec zawsze prawdę ci powiedzą. Taka mądrość ludowa. Więc jakby z jednej strony godzimy się na to, że dzieci, ponieważ jeszcze nie są socjalizowane w pełni, nie funkcjonują w tych pancerzach, dobrych manier, konwencji, mają w sobie większą skłonność do wydania takiej prawdziwej diagnozy o świecie, zgodnej z tym, co czują, co się faktycznie wydarzyło. No ale z drugiej strony to mali kłamcy, którzy no właśnie będą powiadali niestworzone historie, co to tata robił, co to mama robiła, a że babcia, a w ogóle nie przesadzaj, a coś tam. Myślę też, że problemowo zaczyna się robić wtedy, kiedy w tej opowieści dziecka znajdują się naprawdę rzeczy chciałam powiedzieć przerażające, ale nie powiem tego. Nie, nie przerażające, przez rzeczy, bo nie trzeba dziecka posiniaczyć, żeby istniała podstawa do tego, żeby je zabezpieczyć poza rodziną. Bo trochę się złapałam na tym, że cały czas mówię tutaj o rzeczach bardzo mocnych. I oczywiście one są. Ale prawda jest też taka, że chciałabym żyć w kraju, w którym no nie czeka się dziesięciu lat, tylko czeka się rok maksymalnie, czy pół roku obserwacji rodziny. Gdzie lepiej jest zabezpieczyć dziecko poza rodziną znikłymi podstawami i do dziecko po prostu Wtedy powraca do swojej rodziny, czy na bardzo wczesnym etapie kryzysu w rodzinie, gdzie rodzina otrzymuje pomoc i wtedy wszystko nam się pięknie skleja i dziecko do rodziny wraca. Niż interweniować w rodzinę właśnie po kilku latach, kiedy po prostu nie masz czego zbierać, bo też dziecko na przykład jest uszkodzone neurologicznie. To są zresztą dwa ostatnie wypadki, nad którymi w tym miesiącu pracowałam, tak bym to ujęła. Gdzie dzieci zostały oczywiście zabezpieczone w rodzin- z rodziny, tylko jedno zostało i drugie zresztą też zabezpieczone wtedy, kiedy były po prostu tak skatowane, że mają w tej chwili uszkodzenia mózgu, że do końca życia nie będą, nie odzyskają sprawności. Są niemowlętami, jedno i drugie. To nie są spokrewnione z sobą dzieci, ale z tego samego miasta. I to też jest opowieść I nikt mi nie powie, że opowieść tych dzieci utworzyła się w momencie, kiedy przyjechała policja i okazało się, że mamy... Zakrawione dzieci, to już nie powiem tego bardziej obrazowo, tak? do których trzeba natychmiast wzywać pogotowie. To jest opowieść, która trwała, to były płacze, to były krzyki, to była rodzina jedna i druga, która miała już nadzór kuratorski, która miała asystenta rodziny, no ale wszyscy czekaliśmy. To też są opowieści, które istnieją, ale które są niewysłuchane i które też nam cały czas coś mówią. Mówią nam o dzieciach, mówią nam o tym, czego one doświadczają, albo czego będą doświadczać, bo jeżeli ta rodzina od kilku lat funkcjonuje tak, no to każdy, kto myśli, że się urodzi nowe dziecko i nagle wszystko się naprawi, jest po prostu naiwny, albo jest bezduszny. Ja uważam, że raczej to drugie. Więc myślę sobie, że warto mieć otwarte ucho wobec dziecięcych opowieści, ale też oko, bo wiele rzeczy czasami da się zobaczyć, a nie da się ich usłyszeć.
0: Jakby wyglądał ten system opieki nad dziećmi, gdyby mogła Pani o nim zdecydować?
1: Dziecko byłoby w centrum. Po pierwsze, to nie jest nic nowatorskiego, ani w ogóle nie jest to nic wymierzonego w rodzinę, paradoksalnie, bo trochę jest tak, że kiedy stawiamy dziecko w centrum, to znaczy uznajemy je za najbardziej bezbronnego, najbardziej narażonego członka, no bo każdy z nas, jako osoba dorosła, Jakby biorąc pod uwagę też różne krzywdy, niesprawiedliwości, które nam się zdarzają, bo tak się czasami dzieje, no to jednak posiada narzędzia, żeby dochodzić swoich praw, mówić, szukać sojuszników i sojuszniczek, opowiadać. Nawet jeżeli jesteśmy w tym wszystkim dosyć nieporadni, no to nie wiem, mamy adwokata z urzędu na przykład, mamy ośrodek pomocy społecznej, wiemy dokąd się zwrócić, żeby spróbować sobie zbampować tę pomoc. No dziecko jest przeciwieństwem, ono po prostu nic nie może. Tak Tak jest, tak? Nie ma przedstawiciela? Nie nie ma. Więc jeżeli założymy, że ono po prostu jest najbardziej słabym ogniwem, najbardziej bezbronnym, no i dlatego musimy je postawić w centrum i zaczynamy budować diagnozę sytuacji, to, co należałoby zrobić, zaczynając właśnie od tego dziecka i badając jego lub jej potrzeby. Czyli na przykład, jeżeli dziecko ma bardzo silną więź z rodzicami i widać, że cierpi z powodu rozłąki, tak, no to pewnie będziemy bliżsi temu, żeby próbować jednak o tę więź walczyć, Niekoniecznie pracując nad reintegracją, ale na przykład zapewniając temu dziecku trwałą rodzinę w rodzinie zastępczej przy zachowaniu kontaktów z mamą i z Bo na przykład to mogą być osoby, które są zupełnie nieporadne życiowo i niewydolne wychowawczo, ale mogą być to równocześnie osoby bezpieczne dla dziecka w tym sensie, że przed nigdy go nie skrzywdziły. I kochają je na tyle, na ile umieją. tak? To jest bardzo dobry scenariusz dla dziecka, kiedy... Z jednej strony jest bezpiecznej, stabilnej, kochającej rodzinie zastępczej, no ale z drugiej strony ma cały czas kontakt z rodziną pochodzenia, z tymi jej członkami, z którymi te relacje są wspierające dla obu stron. Jeżeli zaczynamy znowu od dziecka i na przykład jest to dziecko, które było ofiarą trwałych i poważnych nadużyć ze strony rodziny, no to ja Powiem teraz osobiście. Ja mam w sobie bardzo niską gotowość na to, żeby rozpatrywać sprawców dotychczasowych jako potencjalnych opiekunów tego dziecka. No bo nie zrobiłabym tego kobiecie dorosłej, więc nie widzę powodu, żeby robić to małemu dziecku. Chodzi mi o to, że kiedy wychodzimy od dziecka, cała reszta nam się układa, ponieważ... Staramy się odpowiedzieć na jego lub na jej potrzebę I wtedy to nie jest tak, że rodzina biologiczna będzie nie wiem, nieuznana czy nie rozpoznana. Ona zawsze będzie dowartościowana, jeżeli tylko jest rodziną bezpieczną albo rodziną, która jest gotowa zawalczyć o swoje bezpieczeństwo. Natomiast w obecnej sytuacji my zawsze wychodzimy od rodziny i zastanawiamy się, czy dziecko jest tym puzzlem, czy właściwie jak ten puzel, który nale- przynależy do tej układanki, tam dobrze dopchnąć, docisnąć, co najwyżej ociosać, jeżeli nie będzie bardzo pasować i niech sobie siedzi. Więc jakby z zupełnie innych wartości wychodzimy. Szczerze mówiąc uważam, że tak powinien być zbudowany system i tak się dzieje, chociaż nie jest tak w Polsce, ale są legislacje, które dokładnie ten kierunek przyjęły i uważam, że to jest słuszny kierunek.
0: Ale żeby go wprowadzić, musielibyśmy pożegnać się z takimi schematami, które mamy w głowie, że na przykład rodzina biologiczna jest najważniejsza, albo że rodzina adopcyjna jest najwyższym dobrem. Jakby Jest bardzo dużo takich haseł, które w tym momencie musielibyśmy odrzucić, żeby zbudować to wszystko na nowo i zdaję sobie sprawę właśnie z powszechności tych haseł. W jednym z webinarów właśnie też um, padały właśnie komentarze, że ta rodzina adopcyjna na przykład jest najwyższym dobrem. No nie w przypadku każdego dziecka, więc... Znowu, biorąc dziecko jako najważniejsze, musimy przeżyć to porzucenie tych właśnie haseł, które nie zdają egzaminu.
1: Tak, to prawda. Albo te zda- hasła nie zdają egzaminów w odniesieniu do konkretnych przypadków, bo w innych mogą się okazać całkiem prawdziwe. Myślę, że to jest trudne, bo my w ogóle żyjemy też w takim świecie, który jest bardzo silnie oparty na myśleniu algorytmicznym, proceduralnym. Że jakby na wszystko chcemy mieć procedurę, na wszystko chcemy mieć algorytm, wszystko musi być jakoś tam Znaczy musimy wiedzieć, tak? W jedną albo w drugą, dobre albo złe. Pieczę jest bardzo trudna dlatego, bo ona opiera się na to zależy czasami, być może, w niektórych przypadkach. Ja w ogóle porównuję rodzinę pieczę zastępczą do przejażdżki rollercoasterem i uważam, że to jest bardzo trafne porównanie. Nie tylko dlatego, że nie wiadomo, co się wydarzy za moment, ale też dlatego, że Człowiek się cały czas zaskakuje, musi mieć gotowość na to, żeby być zaskakiwanym, a jednocześnie, żeby szybko syntetyzować to zaskoczenie i przerabiać i jechać dalej tym wagonikiem. I myślę, że to jest jakoś tam trafne, bo po prostu dla ludzi, którzy chcą mieć uporządkowaną rzeczywistość i chcą jakby, naprawdę chcą posługiwać się takimi algorytmami, medycyna jest super. To jest w ogóle ginekologia zwłaszcza. Ja w ogóle z tej działki wychodzę i ona jest mi nadal bliska. Algorytmy leczenia niepłodności na przykład, fantastyczna rzecz, Ale jeżeli chodzi o politykę rodzinną i o los dzieci, okazuje się, że ona się po prostu nie sprawdza. Bo możemy mieć dwójkę dzieci, które niespokrewnionych ze sobą oczywiście, które będą mieć dosyć podobną historię, dosyć podobne zasoby. I dla jednego z nich w ogóle fantastycznym pomysłem będzie na przykład adopcja, a dla drugiego z nich fantastycznym i najlepszym pomysłem będzie pozostanie z rodziną zastępczą do pełnoletności. No i trzeba umieć sobie ułożyć w głowie, że jedna i druga opcja mogą być równie dobre, tylko po prostu dla różnych dzieci. Ta elastyczność jest niezbędna, no ale system jej nie lubi, bo system opiera się na przepisach, a nie na elastyczności.
0: Dlaczego w Pani tym idealnym systemie nie ma miejsca na domy dziecka w obecnej formie?
1: Nie, w mojej idealnej rzeczywistości nie ma miejsca na domy dziecka w żadnej formie. I jakby nie zamierzam tutaj ani nikogo czarować, ani niczego udawać. Człowiek którego miejscem życia staje się instytucja bądź zakład, to jest porażka każdego systemu, każdej kultury i każdej cywilizacji, a my to robimy regularnie. Oczywiście rozmawiamy o dzieciach, ale to, co powiedziałam, odnosi się też do osób starszych, do osób z niepełnosprawnościami, do osób w kryzysach zdrowia psychicznego, w kryzysie bezdomności i tak Ja się zajmuję dziećmi, no bo się nimi zajmuję, ale też są szczególną grupą na tle tych wymienionych też z tego powodu, że Człowieka jest bardzo łatwo wdrożyć do instytucjonalizacji. To znaczy, kiedy rodzi się małe dziecko i trafia do domu dziecka i pozostaje w tym domu dziecka do 18 roku życia no właściwie jest gotowym, uformowanym produktem instytucjonalnym. To mi przypomina rozmowę badawczą jednej z moich koleżanek z dyrektorką ośrodka adopcyjnego, która opowiadała, jak udało jej się skutecznie doprowadzić do adopcji 10- czy 12-letniej dziewczynki, mniej więcej w tym przedziale czasowym. No i ta dziewczynka znalazła tych nowych rodziców, rozpoczęła nowe życie i miesiąc, dwa miesiące po adopcji ta dyrektorka po prostu pojechała do tej rodziny, żeby z nią porozmawiać. No i zapytała się, no powiedz mi tam, jak ci jest z tymi nowymi rodzicami, jak to oceniasz? I no mówi, wiesz, ciociu, ja, ja to w sumie czuję żal, bo tak wszyscy mi mówili w tym domu dziecka, no idź do adopcji, idź do adopcji, będziesz miała mamę i tatę, będzie fajnie, zobaczysz. No ja się zgodziłam, no a, a jest tak, że no ja wstaję i mama, mama to by chciała, żeby ja wiedziała, co ja mam zrobić. No ja nie wiem, czy ja mam się umyć, czy ja mam zjeść śniadanie, bo w domu dziecka to była wychowawczyni, która mi mówiła, co ja mam zrobić, a ja tutaj nie wiem, co mam zrobić. I mama się na mnie złości, a ja po prostu nie wiem. I myślę sobie, że to właśnie tak jest. Nie widzimy wpływu, który instytucja ma na nasze życie. Może dlatego też, że nie mamy w Polsce zakorzenionej tradycji szkół z internatem, więc jakby trudno jest nam to zobaczyć. A też dzieci, które są mieszczane w instytucjach, znajdują się poza tym społecznym okiem. Więc jakby nie doświadczamy tego, co one. Że dla małego dziecka życie instytucjonalne to jest nauczenie się, że jakby nie ma innego życia, niż życie wyregulowane, życie według regulaminu, gdzie spontaniczność jest ograniczona do tych godzin, kiedy została przewidziana, a nie jest czymś okazywanym wtedy, kiedy człowiek ma na to ochotę, że pory posiłków są wtedy i wtedy, a nie wtedy, kiedy człowiek chce iść do lodówki sobie po coś sięgnąć. Mówię tutaj o takiej prozie życia, tak, ale instytucjonalizacja dla dzieci oznacza też Bardzo głębokie zmiany emocjonalne i neurologiczne i na ten temat jest bardzo wiele badań, które pokazały w jaki sposób instytucjonalizacja małych dzieci. Przede wszystkim w w Polsce są to interwencyjne środki preadopcyjne, rzadziej domy małego dziecka, które oficjalnie nie istnieją, ale nieoficjalnie istnieją po prostu jako placówki opiekuńczo-wychowawcze przyjmujące maleństwa. Ten rodzaj doświadczenia, czyli nadmiar bodźców, osoby, które się zmieniają wokół dziecka, wychowawcy zmieniający się na dyżurach, powoduje bardzo głębokie zmiany w mózgu, w obszarach mózgu, które są obserwowalne w organizmie dziecka nawet wiele lat po adopcji. W stosunku do dzieci, które też zostały adoptowane, ale nigdy nie miały tego etapu instytucjonalnego w swoim życiu. Czyli okazuje się, że dzieci, które w okresie od urodzenia do roku umieszczono w placówce, i dzieci, które w okresie od urodzenia do roku umieszczono w rodzinie zastępczej i zarówno pierwsza, jak i druga grupa została adoptowana i trafiły do swoich docelowych rodzin. Te dzieci nadal się różniły w rozwoju i na przykład w poziomie kortyzolu we krwi na niekorzyść tej grupy instytucjonalizowanej. tak? Poczucie porzucenia, poczucie niestałości, braku stabilizacji, nadmiaru bodźców i nie stałości tych bodźców, bo kiedy zmieniają się wychowawcy, przychodzą pielęgniarki, jeszcze nie daj Bóg kangurujący wolontariusze, to dziecko tak naprawdę wsiada właśnie na taką karuzelę, która się bardzo szybko obraca, a ono jest bardzo małe, bo jest noworodkiem czy niemowlęciem i nie ma szansy się nawet zorientować, kto tym razem je nosi, tuli, przewija, kto je odkłada, kto je myje. Nam się wydaje, że to są takie rzeczy, które no dobra, no ale są ładne tapety, jakoś to będzie. Okazuje się, że te kwestie mają bardzo głęboki wpływ na to, w jaki sposób będą się kształtowały poszczególne obszary w mózgu. Co więcej, te zmiany są bardzo trudno ustępowalne i nie u wszystkich dzieci tak się dzieje. Nie u wszystkich ustąpią. W języku psychologii mówimy o tym oczywiście jako o modelu zaburzonych więzi i jest to teoria znana naprawdę od ponad 80 lat, bardzo stara. Co w ogóle nam nie przeszkadza w budowie kolejnych domów małego dziecka, Teraz ma powstać interwencyjny nowy ośrodek preadopcyjny w Tychach. Mimo tego, że władze są doskonale zaznajomione z badaniami, o których powiedziałam, ta decyzja została podtrzymana i ten ośrodek preadopcyjny jednak powstanie. Ludzie się bardzo cieszą, no bo noworodki są fajne i miłe i tapety też są ładne i misie są pluszowe i meble pewnie będą pastelowe i to wszystko jest bardzo ładne. Cały czas nie rozmawiam o tym, co jest kluczowe. Dla dziecka kluczowa jest relacja, dla dziecka kluczowa jest więź. No więc ja nigdy nie stanę się sojuszniczką zatrzymania w Polsce domów dziecka. Uważam, że każde dziecko ma prawo do rodziny i do relacji. Nie zawsze to będzie rodzina biologiczna, ale zawsze powinna być to rodzina bezpieczna, niezależnie od przymiotnika. Każde dziecko ma prawo wstać w nocy i pójść do łazienki, nale- do kuchni, przepraszam, znaczy do łazienki też i dać sobie wody. Każde dziecko ma prawo budzić się w towarzystwie tej samej osoby, w której towarzystwie zasypiało. Każde dziecko ma prawo jechać na wakacje pod namiot z osobami bliskimi, zrobić popcorn, zaprosić kolegów i koleżanki do własnego domu i do własnego pokoju, a nie do instytucji i tak dalej, i tak dalej. Każde dziecko ma do tego prawo. Nie dzieci, które się urodziły w funkcjonujących rodzinach biologicznych i tam pozostały, bo jest okej, ale każde dziecko również to, które się urodziło w dysfunkcyjnej rodzinie musiało zostać stamtąd zebrane, żeby je po prostu chronić. Nie przemawia do mnie, nigdy nie przemówi i to zarówno na poziomie badań naukowych, jak i na poziomie po prostu życia. Argument, że jakikolwiek człowiek zasłużył oczywiście osadzonymi, zasłużył na pobyt w placówce, szczególnie jeżeli rozmawiamy o małym dziecku. Tylko dlatego, bo nie mamy lepszego pomysłu, bo nie chce nam się poszukać rodzic zastępczych, bo nie umiemy ich rekrutować, bo nie umiemy zaproponować im dobrej oferty. Więc wypełniamy kolejne domy dziecka.
0: No właśnie, widząc y, jeszcze jakiś czas temu, widząc informacje o tym, że jest budowany kolejny dom dziecka, pomyślałabym sobie, ha, brakuje miejsc, jest budowany, brawo. Natomiast okazuje się, że to nie jest tak, że one muszą być budowane, że tak naprawdę miejsca dla dzieci są, tylko po prostu system znowu nie działa tutaj tak, żeby wszystkie dzieci umieścić w rodzinach. Dobrze rozumiem? W zasadzie
1: tak, to znaczy miejsca są, na pewno nie jest ich tyle, ile potrzeba, to prawda. Ale może tak, w 2019 roku ponad 1700 dzieci do 7 roku życia było umieszczonych w domach dziecka. Poza przepisami, bo przepisy mówią, że dzieci do 10 roku życia powinny być umieszczane wyłącznie w pieczy rodzinnej. Te dzieci trafiały do domu dziecka, w tym niemowlęta, z powodów wielu, tak? dlatego że organizator nie dostarczył listy rodzin zastępczych, bo mu się nie chciało, albo bo coś... Dlatego, że sąd miał takie przekonanie, że dziecku najlepiej będzie w instytucji, a nie w rodzinie zastępczej. Dlatego, że na terenie danego powiatu no, nie było wolnych miejsc w rodzinach zastępczych. Wprawdzie te wolne miejsca były w powiecie sąsiednim, 4 kilometry dalej. No ale wtedy powiaty musiałyby zawrzeć między sobą umowę, a nikt tego nie lubi, więc skoro było wolne miejsce w domu dziecka, no to trzy lata trafił do domu dziecka zamiast do rodziny i tak dalej, i tak dalej. Z badań koalicji na rzecz rodzinnej opieki zastępczej wynika, że no, te badania nie były powtarzane w zeszłym roku, bo COVID, ale ponad rok temu wynikało, że mamy więcej niż tysiąc wolnych miejsc w rodzinach zastępczych, niewykorzystanych, czyli nie skontaktowano się z rodzinami, nie poinformowano ich o dzieciach i to były te miejsca, Znaczy te tysiąc wolnych miejsc, o których powiedziałam, to są miejsca, które deklarowały rodziny, czyli one miały wolę, żeby te dzieci przyjąć. To były potwierdzone. No ale ich organizator się do nich nie zwrócił. Natomiast w zasadzie powszechną jest sytuacja, kiedy rodzina ma gotowość, żeby przyjąć dziecko. Zresztą to wygląda tak. Są zamknięte grupy dla rodzin zastępczych, do których nie ma prawa wstępu nikt, kto nie jest rodziną zastępczą, zgodnie z postanowieniem sądu. I ktoś w pewnym momencie pisze, słuchajcie, w mojej miejscowości właśnie jest zabezpieczana, nie wiem, trójka rodzeństwa, wiek taki, taki i taki, sędzia nie chce, żeby poszły do placówki, czy jest jakaś rodzina, która może dzieci przyjąć. I po prostu z reguły jest tak, że pierwsza odpowiedź, tak, ja wezmę, druga, ja jestem zainteresowana, tak, my mamy wolne miejsce w naszym rodzinnym domu dziecka, piszcie. Tego odzewu jest dużo. I potem co z tego wychodzi? No po kolei są wpisy, tak? Niestety mój powiat napisał, że nie wolno mi przyjąć żadnych dzieci spoza powiatu. Niestety mój organizator odmówił, powiedział, że jeżeli przyjmę, zerwie zerwie ze mną umowę. I tak dalej, i tak dalej. Powiaty po prostu nie chcą tych dzieci przejmować, które są spoza powiatu. I tyle. I czasami, kiedy o tym mówię, ludzie nie mogą w to uwierzyć, bo sądzą, że Rzecz tak dramatyczna i przyjmująca, jak zdecydowanie o tym, czy dziecko trafi do placówki, czy trafi do rodziny, nie może zale- zależeć od czegoś tak bzdurnego, jak brak porozumień międzypowiatowych. Otóż właśnie od tego zależy.
0: To co w takim razie z domami dziecka? Jest ich trochę w Polsce, pracują tam ludzie.
1: Idea jest taka, żeby właśnie takie centrum, czyli dawny dom dziecka, zachowało tę swoją infrastrukturę, tych swoich wszystkich specjalistów, którzy są doświadczeni, którzy mają kompetencje, tylko pracowało w innym trybie. Doraźnym, a nie pobytowym. Czyli na przykład rodzina może przyjechać na turnus diagnostyczny, odbyć terapię systemową. Takie centrum może świadczyć nawet opiekę wytchnieniową, bo to jest prawda, że są dzieci, które są bardzo mocno zaburzone i opieka nad nimi jakby uda się jedynie wtedy, jeżeli rodzinie da się czasem naładować akumulatory, żeby oni po prostu mogli znowu się zebrać w sobie i zregenerować. Więc taka opieka wytchnieniowa też mogłaby być tam świadczona terapię, rehabilitację i tak dalej, i tak dalej. W ogóle nie oznacza to, że ludzie, którzy pracują dzisiaj w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mieliby stracić pracę, wręcz przeciwnie. Być może nawet trzeba byłoby zatrudnić ich więcej. Ale sens jest taki, żeby utrzymywać stabilność dzieci w rodzinach zastępczych, w tym również dzieci nastoletnich i dzieci potrzebujących naprawdę dużego wsparcia.
0: Pani również opiekuje się dziećmi i jest pani teraz już rodziną adopcyjną. Jak to możliwe, że dalej ma Pani siły mówić o tym wszystkim, mimo że możemy przeczytać, że rodziny zastępcze mają w Polsce bardzo ciężko, są niedoceniane, niedofinansowywane, otrzymują dużo krytyki i mimo to na przykład przyszła Pani w poniedziałek do mnie tutaj o 10, żeby porozmawiać i podejrzewam, że jeszcze wiele wywiadów przed Panią i wiele dyskusji ze zwolennikami domów dziecka
1: no bo ja nie jestem rodziną zastępczą, jestem rodziną adopcyjną, to ma bardzo duże znaczenie dla odpowiedzi na pani pytanie, ponieważ jak długo byłam rodziną zastępczą, musiałam bardzo się pilnować i nikt w życiu bym nie rozmawiała z panią o tym, o czym rozmawiamy dziś. Rodzina zastępcza jest cały czas zależna od systemu, bo to on, on nie tyle ją zatrudnia, no bo jeżeli rodzina jest niezawodowa, no to nawet jej nie zatrudnia, ale to on powierza jej dziecko. I w związku z tym staje się jakby najważniejszym kredytodawcą, tak, to znaczy Absolutna większość znanych mi rodzin zastępczych, która nie sprzeciwia się jawnemu łamaniu prawa, a na pewno kręgosłupa, krzywdzeniu dzieci, robi tak nie dlatego, bo jest chórzliwa, bo jest obojętna na krzywdę dzieci, tylko po prostu dlatego, bo się potwornie boją i poniekąd ma to podstawy, że jeżeli zaczną robić hałas, no to po prostu mogą zapłacić za to utratą dzieci. Na przykład przeniesieniem ich do innej rodziny zastępczej. Więc mnie te lęki nie są obce i też przez to przeszłam. Bardzo długo walczyłam o to, żeby być właśnie rodziną zastępczą długoterminową. Wydawało mi się, że to będzie najlepsza dla moich dzieci. Pewnie miałam w tym rację, ale z drugiej strony nie uświadamiałam sobie tego, że gdybym pozostała jednak, gdyby mi się to udało wywalczyć, Została rodziną zastępczą długoterminową, no to nie mogłabym mówić szczerze, jak ten system wygląda od środka, bo cały czas moje dzieci i ja bylibyśmy w relacji zależności. Teraz tej relacji nie ma. Mogę mówić, co chcę. Jesteśmy rodziną znaturalizowaną, więc podlegamy prawu dokładnie tak samo jak każdy inny obywatel, co oznacza, że kontrola w moim domu może się po prostu pojawić wtedy, jeżeli ktoś wezwie policję, no ale jakby żaden urzędnik nie przyjdzie na mocy tego, że jest urzędnikiem i nie powie, że skontroluje mi dzisiaj lodówkę. No już powiedzieć, że ta sytuacja ma swoje zalety. I znaczy jedną z tych zalet jest to, że daje właśnie bardzo dużo siły, bo ja nie muszę już walczyć o swoje dzieci. Ja już o moje dzieci zawalczyłam i one są bezpieczne. Teraz wobec tego mam przestrzeń, żeby walczyć o dzieci innych i żeby dawać też głos, bo to wszystko, co mówiłam tutaj, jakby nie mówiłam tylko ja, ale starałam się mówić głosem konkretnych rodzin, konkretnych dzieci, które doświadczały konkretnych sytuacji, i które no, w jakimś sensie opowiedziały się, czy to właśnie w aktach, czy to w prasie, czy gdzieś. Często też opowiedziały się mnie, albo narysowały się mnie, jak w przypadku dzieci, bo mam też zbieram sobie też takie archiwum dziecięcych artefaktów. Więc uważam, że moim zobowiązaniem jest nieść ten głos dalej, bo on nie należy do mnie, ale ja go mogę wyrażać, skoro mam taką okazję, więc to robię.
0: Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek, że chcieliście go posłuchać mimo trudnego tematu. Polecam Wam obserwować na Facebooku panią Annę Krawczak, bo publikuje naprawdę wartościowe treści. Dowiecie się z nich wiele, jeśli chodzi o pieczę zastępczą. Są tematy, które w naszej rozmowie się nie znalazły. Na przykład, gdy nie będzie domów dziecka, co z nastolatkami, którym trudno znaleźć rodzinę adopcyjną. Być może uda nam się jeszcze opowiedzieć o tym w podcaście Ważne. Jeśli lubicie słuchać moich odcinków, uważacie je za wartościowe, to wesprzyjcie mnie w serwisie Patronite. Mam tam konto. Będę Wam bardzo wdzięczna za każdą wpłatę. A gdybyście chcieli do mnie napisać, to znajdziecie mnie m.in. na Instagramie i na Facebooku. Tam podcast ma swój profil. Dziękuję Wam raz jeszcze. Trzymajcie się i do usłyszenia.